0: ele diz assim vocês os reconhecerão por seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá frutos ruins a árvore boa não pode dar frutos ruins nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Amém? Claro que falar de frutificar, de frutificação, de frutos, né? a, a raiz da palavra vai ser os frutos. Paulo, ele, em Gálatas, quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, ele começa a falar dos frutos que a carne produz. E, a partir do verso 22, ele fala sobre os frutos que o Espírito Santo produz. E aqui ele termina falando nesse exemplo, aqui no Evangelho que nós lemos, que assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mas quais os frutos que as pessoas serão reconhecidas, ou que nós seremos reconhecidos, ou quais frutos nós vamos produzir que as pessoas olharão e falarão, poxa, ele é uma árvore boa, está dando frutos bons, ou as atitudes dele não correspondem porque ele está dando frutos ruins. Coloca para mim, por favor, Gálatas 5, 19, não, nem tinha notado isso daqui, não está não, não aqui, mas é necessário a gente entender essas obras. Você reconhece uma árvore ruim quando os frutos dele são manifestas através de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. E olha como ele termina, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E tem uma advertência interessante aí que ele fala. Que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino, do, o reino de Deus. Ou seja, o reino eterno. Por conta dessas práticas. Por conta dos frutos da carne. Por conta daquilo que a carne produz. Só que também nós podemos reconhecer os frutos bons. E isso é um alerta para a nossa vida. Sobre aquilo que nós devemos produzir. Coloca o 22, por favor. Ora, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio talvez acho que deve ser o mais difícil nos dias de hoje para nós produzirmos esse fruto, porque ele depende muito da gente. Todos os frutos do Espírito... Depende de ações nossas que nós devemos escolher. O da carne, você não precisa fazer nada. A própria carne manifesta esses frutos. A árvore ruim. Uma vez que nós já jaz no pecado, né, a partir da separação de Adão do homem, quando ele já começa a nos, nos é, permitir nascer no pecado, a nossa carne ela já começa a produzir esses frutos ruins. Mas nós devemos aprender de que forma nós devemos produzir e sermos árvores boas agora a pergunta é por que devemos frutificar por que, que nós devemos frutificar já que fala-se né, da semana, do ano da frutificação porque uma árvore se ela não tiver fruto ou se as flores dela não mostrar se ela não tiver flor, somente o, o tronco dela seco, não vai mostrar pra gente que árvore que é ela precisa frutificar ela precisa ter vida ela precisa se manifestar de alguma forma para você reconhecer que tipo de árvore é aquela. Ou pelas suas folhas, ou pelos seus frutos. Primeira coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, o porquê nós devemos frutificar, mas essa é a primeira pergunta. Por que somos de Deus? Essa é uma das respostas. Romanos 74 diz assim. Romanos 7, capítulo 7, verso 4, diz assim. Assim, meus irmãos vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus, então se nós somos de Deus e nascemos de novo, nossos frutos devem ser para Deus, então, a primeira coisa que nós devemos frutificar, ou por que devemos frutificar, é para que os nossos frutos sejam para Deus. Então, tudo aquilo que nós lemos do que a carne produz, não condiz com a nossa realidade de cristãos, daqueles que devem produzir os frutos do Espírito. Como frutos do Espírito, porque uma vez que Cristo ressuscitou, Ele voltou ao Pai, Ele veio, se encontrou com os discípulos, Ele vai ao Pai, mas Ele nos deixa o Espírito Santo, aquele que vai nos direcionar a dar esses, esses frutos, a é, manifestar esses frutos do Espírito. Se os nossos frutos não forem para Deus, ele está sendo automaticamente para o homem, para o diabo, para o inimigo, para saciar a nossa carne, para satisfazer a nossa carne, mas de fato algum ele vai, vai saciar, ou melhor dizer, manifestar o Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós fazemos, primeiramente, tem que ser para Deus. Então, se um dos, um, o primeiro motivo que nós devemos frutificar é para Deus. O segundo ponto aqui que nós devemos frutificar, o porquê nós devemos frutificar? Porque o fruto ele tem que ter vida. O fruto tem que ter vida. Uma árvore sem vida, ela não frutifica. Uma árvore que não tem raiz, ela não vai frutificar. Uma árvore que, se você tirá-la de um lugar e colocar, não preparar o terreno para você transportá-la de um outro lugar, ela vai morrer. Salmo 92, 12 e 15 diz assim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Coloca para mim, por favor, Salmos 92, verso 12. Salmo 92, 12. Ele diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Olha só, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, Aonde? plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes para pro, é, proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele, há, é, nele não há injustiça. Ou seja, enquanto tiver vida, você dará fruto. A partir do momento em que você não der mais fruto, alguma coisa está acontecendo, ou alguma coisa não está gerando vida em você. E se ele está falando que os justos florescerão aonde Deus está, ou seja, na casa de Deus, nós temos um lugar aonde nós devemos praticar a justiça e devemos florescer ainda mais, que é na casa de Deus. É o principal lugar, o principal terreno e o principal motivo do porquê nós devemos frutificar. É justamente isso, para que nós possamos, é, porque nós temos vida, e essa vida, ela é na casa de Deus, ela é alimentada na casa de Deus. Um outro ponto aqui do porquê que nós devemos frutificar. Porque Deus, Ele quer, ó, preste bem atenção, Porque Primeiro, porque nós devemos frutificar? Porque nós somos de Deus. Segundo, porque só frutifica quem tem vida, então, por isso nós devemos frutificar. E terceiro, porque é, Deus Ele quer que nós produzimos frutos. Ele não quer somente que você esteja plantado na casa dEle, mas que você vingue uma árvore. se você plantar ela e não vingar, você se frustra. Porque você teve um trabalho de cuidar da terra, de colocar uma semente, de começar a regar, e de repente aquilo ali nasce, e de um, passa um tempo ali, um período morre. Nós costumamos ver muito isso na casa de Deus. Infelizmente, passamos por esse processo, aonde pessoas ela vem espontaneamente, ela ouve uma palavra de Deus, ou seja, uma semente para o coração dela. Aquela semente entra no coração dela, transforma a vida dela, ou melhor, abre uma luz de entendimento na vida dela. Essa pessoa ela se manifesta, ela fala assim: Meu Deus, a palavra falou comigo. Essa semente entrou no meu coração. E aí passa um tempo esta palavra na vida da pessoa começa a perder força, por que, que vai perdendo força? por que, que uma árvore perde força? por que, que uma planta perde força? porque ela para de receber os nutrientes, se ela depender somente da natureza pode passar um tempo de estiagem que não vai ter chuva e se ninguém cuidar ela vai morrer então é um alerta para todos nós, primeiro, porque ela precisa se alimentar, essa pessoa precisa se alimentar quando ela recebe a, 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 a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus na vida dela, ela entra no coração e ela começa a produzir aquela semente vai começar a gerar fruto, só que precisa ter força, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada por que, que é um alerta para todos nós? Primeiro, para a nossa vida não se afastar de Deus e perder essa força. E segundo, porque nós, muitas vezes, precisamos cuidar de outras pessoas. Por isso que servem os grupos ao qual nós devemos fortalecer ainda mais, de ter reuniões em casas, para a gente poder fortalecer outras pessoas. Para a gente poder nutrir essas pessoas com a palavra de Deus. Constantemente. Se não essa pessoa, ela entra na casa de Deus, ela aceita Jesus, ninguém cuida dela, ela vai embora ela morre, é uma árvore que começou a gerar, a crescer, daqui a pouco ela morre, e é isso que Deus quer, que nós produzimos frutos, e para produzir o fruto tem que ser constante, você não faz uma árvore para ela gerar um fruto, de uma vez só e, e acabou ali, não, a intenção é que ela gere frutos, ela sempre dê frutos, Efésios 5, 8, 11, diz assim, Efésios 5, 11, Perdão, 5, 8. Vou ler do 8 ao 11. Ele diz assim. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras Infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, olha só que maravilhoso isso. A palavra de Deus ela vai nos nutrir a cada dia para sermos essas pessoas que vão frutificar, e você está aqui hoje, você pode ter certeza que você já alcançou um nível a mais para Deus, para que você possa fortalecer e frutificar ainda mais. É isso que Deus enxerga daqueles que buscam se alimentar ainda mais. A árvore enraizada, a árvore fortificada, a árvore forte, ela sobressai sobre tempestades, sobre chuvas fortes, sobre ventos. Ela sobressai. Por quê? Porque ela está amparada, ela está fortificada. Ela está enraizada. E nós devemos aprender isso. Porque quanto mais enraizados, e eu vou falar isso lá na frente, maior, maior serão os nutrientes e melhores serão os seus frutos. Nós falamos o porquê de frutificar. Agora eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nos impede de frutificar. Porque é interessante que nós precisamos aprender. Eu tenho que ter um motivo para frutificar, amém? Que é para Deus, é para que nós possamos produzir frutos para Deus, e porque nós temos vida, e a vida produz frutos. Uma árvore que tem vida produz frutos. Agora, o que, que nos impede de frutificar? Primeira coisa que eu coloquei aqui. Coloca para mim, por favor, Isaías 5, 2. Isso aqui é um cântico que Isaías conta, mas olha só que interessante esse trecho aqui. Isaías, capítulo 5, verso 2. Ele diz assim. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas. Mas só deu uvas azedas. A primeira coisa que nos impede de frutificar é uma terra ruim, uma terra descuidada. A nossa vida, ela precisa ser cuidada, porque nós somos terras para receber uma semente e poder gerar fruto. Se eu recebo a palavra de Deus e eu não consigo trabalhar ela na minha vida, ela vai gerar um fruto ruim. Ou melhor, ela talvez nem gere frutos, mas serão frutos que não condizem com a realidade daqueles frutos que nós lemos no começo, que são os frutos do Espírito. A pessoa, ela vem na igreja, ela senta no banco, ela ouve uma ministração, mas você olha o, o dia a dia dela, não há um esforço para melhorar a vida dela. Não há um esforço para viver uma nova vida. Sempre os mesmos resultados, sempre o mesmo gabinete, sempre a mesma tratativa da vida, que a vida não dá, que as pessoas não cuidam de mim, que as pessoas não gostam. Não! Nós temos que receber a terra e nós, precisamos, nós temos que trabalhar a nossa terra, ou seja, o nosso coração, a nossa mente, para receber a palavra de Deus e fazer com que ela gere frutos bons. Se a terra for descuidada, se a terra for ruim, não vai gerar. O que é uma terra ruim? O que, que é você jogar uma semente numa terra ruim? Tem lugares que você vai plantar, e, e o Brasil é, um, é, um, é uma região onde o clima favorece, onde a terra favorece, que muitas coisas que você planta na mesma terra, passa a época fora de época, você consegue plantar outros tipos de frutos. Na mesma terra que você pode plantar, é, fazer uma plantação de milho, você também, depois que passar o tempo, você pode usar a mesma terra para plantar um outro tipo de grão, de cereal. E olha só para você ver que interessante, no mesmo lugar. Agora, nós, se nós não tratarmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a gente não vai conseguir fazer com que esses frutos sejam bons. Então, a primeira coisa que nos impede de frutificar é tratar a nossa terra. Precisamos cuidar, precisamos fazer com que ela seja uma terra produzível. Né? Uma terra que recebe a semente e que produz. Segundo ponto do que, o que impede a gente de frutificar. São circunstâncias desfavoráveis. São circunstâncias que nós vivemos no dia a dia, que isso daí vai impedindo a gente de frutificar. Mateus 13, 22 diz assim. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera o nosso, a nossa vida não somente para receber a nossa terra, não somente para receber e também para plantar tá porque se você vê que também tem terra ruim é difícil você tratar com aquela pessoa pessoa muito negativa você tenta de todo quanto é jeito e não consegue aí é só o Espírito Santo mesmo mas circunstâncias desfavoráveis é um dos motivos que nos impedem de frutificar e eu falei ontem e torno a falar também a nossa preocupação do dia a dia, a, o nosso acúmulo de tarefa, a nossa carga emocional, tudo isso vai impedindo de frutificar. Uma pessoa, quando ela não está bem, uma pessoa, quando ela está mal, quando a, a, é, é, os problemas na cabeça dela, o, o, a pessoa se diminui, a pessoa acha que ela não, não merece viver, ela não merece nada, tudo isso daí na cabeça da pessoa vai fazendo com que o fruto do Espírito não prevaleça. Porque como que uma pessoa ruim, com a, com, com a mente, né, é, pensando em outras coisas, ou atarefada, ela vai ter entendimento do que é amar, sendo que ela se vitimiza? Como que uma pessoa vai ter bondade, se ela acha que as pessoas só fazem mal para ela? Ela não consegue, há uma divergência do que a carne vai se manifestando contra o espírito. E muito cuidado, e nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje porque as pessoas estão colocando o problema na medicina de coisas que nós devemos tratar, muitas vezes feridas na alma e espiritualmente. Muito cuidado. Hoje em dia, estão é, é, eu estava até conversando esses dias com a Marilda, tudo parece que hoje está uma onda, e eu, eu entendo perfeitamente, eu sei que isso daqui fica gravado, e não é uma, uma crítica à, à pessoa que de fato tem, mas a gente não pode entender que tudo, 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 tudo agora é autismo. A gente conhece pessoas que a gente vê que não tem esse, é, é, essa, esse diagnóstico, mas ela acha que, ah, não, eu sou diferente, então eu tenho autismo. Espera aí. Espera aí. Será que de fato é mesmo ou não? Então, as pessoas elas parecem que estão tendo prazer de ter a doença e se vão gloriar disso, estão indo em redes sociais, ah, eu tenho TDAH, eu, eu mesmo, eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar algumas coisas que eu barrigo, mas é um problema que eu tenho que resolver, é simplesmente sentar e me organizar, não tem que falar que eu tenho doença, que prazer é esse que nós temos? Então a pessoa começa a colocar uma carga e achar bonito, o que, que vai acontecer com isso? Essa pessoa vai conseguir manifestar frutos do Espírito? Vai conseguir manifestar amor? Vai conseguir manifestar bondade? Talvez se você conviver com alguma pessoa que, de fato, tem mesmo esse, essas doenças, a gente vai começar a entender e falar, opa, espera aí, essa pessoa precisa muito mais atenção do que aquelas pessoas que acham que tem para falar que é bonito. Não é assim. Então, cuidado com a alma, cuidado com a mente, cuidado com aquilo que nós enchemos a nossa mente. Coisas excessivas na nossa mente vão impedir a gente de frutificar, impede de frutificar, muito cuidado. Um outro ponto aqui também, falta de recursos. Pastor, você está querendo dizer que sem dinheiro, então, eu não vou frutificar? Não, não é isso. Mas a sua vida, para investimento na sua vida, para melhoria da sua vida, você vai precisar de recursos. Uma terra para você plantar, você vai primeiramente ter sementes. Você vai ter que plantar, vai ter que ter algo para começar a gerar na sua vida. E é um investimento pessoal que nós temos que fazer. Nós temos que fazer investimentos na nossa vida eu não falo isso somente de reino de Deus. Mas eu falo também daqueles frutos que você vai gerar no seu trabalho, na sua, no seu relacionamento. Para tudo, para todas as áreas, você precisa investir. Num casamento, eu preciso investir. Eu preciso ter recursos para frutificar meu casamento. Na área financeira, eu preciso ter recursos. Na minha área profissional, eu preciso dispor de recursos. Precisei fazer um curso, precisei estudar, precisei pagar. Então, frutificar, se, faltas de recurso podem impedir a sua vida de frutificação também. E aí, o que, o que eu preciso agora para frutificar? Porque nós entendemos e aprendemos o, que nós precisa, é, o porquê, o que impede, e agora o que eu preciso fazer para frutificar. Coloca para mim, por favor, Salmo número 1. Salmo 1, verso 3. Olha só que interessante. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Primeira coisa que nós precisamos aprender para nós frutificarmos. Porque nós aprendemos o porquê e o que impede. Agora, o que precisamos? A primeira coisa é estarmos enraizados. Raiz. Uma árvore, para dar fruto, ela precisa ter raiz. Os nutrientes de uma árvore, ela sai, ela puxa os nutrientes da terra a partir da sua raiz. O solo bem tratado, uma boa raiz, faz com que ela, aquela árvore ela seja uma árvore forte, uma árvore... É, é, vi, com vigor e uma árvore que produz frutos e bons frutos ela tem que estar enraizada não tem como não tem como e aqui o salmista ele diz que é uma árvore plantada junto a águas correntes ela fala do tempo certo muitos frutos de nós que nós vamos receber da nossa vida está começando a a, a semente ser plantada hoje. Foi plantada semana passada, ela, ela começou. Agora vocês vão, vão, vão começar a ver, a presenciar, como que esses frutos serão gerados. Muita coisa na sua vida no começo, você começa a olhar para aquela semente, aquela pequena semente, né, e você começa a até desacreditar fala, como que isso pode gerar um fruto tão grande? Como que isso pode gerar algo que vai me alimentar? Como que isso pode gerar? Existe um tempo, existe um processo. E o salmista, ele fala, no tempo certo, o fruto, as folhas, né, ela dá o fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Porque tem um rio de água viva passando ali. E é o que nós precisamos depender da nossa vida hoje. Para que os nossos frutos sejam fortes, nós precisamos dessa água viva passando. Nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida constantemente. Por isso que nós temos que estar enraizados na palavra de Deus. Enraizados na casa de Deus. Nós lemos lá no início. É no, na casa do Senhor. É onde os justos florescerão. É onde nós vamos produzir bons frutos. É na presença de Deus. É na presença do Espírito Santo de Deus. Dá um aplauso a Ele aí. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus... Que essa raiz, ela não venha a ser cortada. Ela não pode ser cortada, ela não pode ser arrancada. enraiza na palavra do Senhor, enraíza na presença de Deus na sua vida. Segundo ponto. Primeiro, nós devemos estar enraizados. Você prepara a terra, você planta, você fechou, ela vai nascer ali. Aquela árvore linda, maravilhosa. A sua vida é isso, a nossa vida é isso. O começo de tudo é assim. Sempre tem que ter um passo de fé. E é, e é lindo como que mesmo a gente sabendo que pode gerar frutos, uma árvore, nós temos que ter fé, esperança, acreditar que aquela semente vai gerar algum fruto. Só que nós devemos o quê também? Cultivar. O cultivo de uma árvore é o cuidado que você tem ao longo do tempo e do processo. Se no tempo certo ela vai dar o fruto, ela precisa de água corrente. O que, que ele está dizendo que precisa de água corrente? É que a água está passando o tempo todo. Se a árvore não está plantada junto ao ribeiro, mas ela está em outro lugar, o cultivo é necessário para aquela árvore gerar seus frutos. Então, da mesma maneira, você precisa cuidar. O rio cuida naturalmente daquele ciclo. Mas, na nossa vida, a gente precisa ter Deus constantemente e cultivar constantemente para que esses frutos não se percam. João 15, 2, 3, diz assim. Todo ramo é, que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha só. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Está falando de um cultivo, de cuidado. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então o que, que Jesus está falando aqui? Espera aí, vocês estão ligados a mim. Vai ter momentos que eu vou precisar cuidar, podar. Isso é o cultivo. Isso é o tempo que nós precisamos, durante o processo, de tratar da nossa terra. Vai ter momentos que vai ter momentos de dor, porque a poda ela tem dor. Amém? O, o, a, a repreensão ela é dolorida, mas ela é para o seu crescimento. Nenhuma re, repreensão da nossa vida ela serve para nos diminuir ou para nos rebaixar. Essa repreensão é sempre assim. Vou pegar um exemplo aqui do, do pequenininho. Ó, oh, não faz isso. Tem hora que ele não entende, mas é a repreensão porque eu sei o que é melhor para ele. Essa poda Deus faz constantemente com a gente. A própria palavra dele, esse nutriente, quando nós estamos ligados, talvez você fale assim, mas, poxa, eu sou fiel, diz nos ofertas, eu sou aquele crente que sirvo na igreja, eu estou constantemente, a minha vida, a minha família está servindo, e por que, que eu tenho que passar momentos difíceis? Porque existem momentos de poda na nossa vida. Existem momentos que está tudo bem. Só que é o que Jesus está falando. Aqueles que estão ligados em mim. Ele está ligando em mim. Ele está dando fruto. Por que, que Ele poda às vezes? Porque Ele quer o nosso melhor sempre. Deus, Ele quer que a gente dê mais fruto ainda. Então vai ter momentos de aprendizado, vai ter momentos que no fruto certo vai dar frutos bons, vai ter momento que ele vai ter que podar para dar frutos melhores ainda, esse é o processo de Deus na nossa vida, mas o que, que ele nos garante? Que vamos dar frutos melhores ainda, se você e eu queremos dar frutos melhores ainda, nós não podemos deixar de cultivar a nossa vida, nós não podemos deixar de cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida física, do nosso relacionamento, de qualquer área da nossa vida, nós não podemos deixar de cuidar, isso é cultivar a nossa vida. Terceiro ponto aqui do, do porquê nós precisamos frutificar. Porque ser dependente de Deus para o nosso próprio crescimento. Nós precisamos ser dependente de Deus, que isso é para o nosso crescimento. A dependência de Deus ela é constante. João 15,5 diz assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha o que Jesus está falando. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É dependência total de Deus. Se nós queremos dar fruto e nós precisamos frutificar, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Nenhuma árvore ela consegue sozinha, aí a é erva daninha. É, 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 é... Que, existe um, uma cultura, eu não sei até hoje, até era para ter procurado e acabei não, não procurando. Mas tem uma planta que dá é, na mata, assim, ela dá um fruto, parece um tomate. Só que eu cresci a vida inteira que aquilo lá é um veneno, porque ela dá no meio de espinho. Não é um tomate aquilo lá. Era um... Quem conhece isso daí? Já viu isso daí? É, ela, ela dá um, 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 um fruto assim, até bonito. e Ele fica vermelhinho, mas... A cultura é, não come isso daí, isso daí faz mal, é um veneno isso, essa, essa planta aí. E, de fato, tem até um filme que chama é, Na Natureza Selvagem, é um filme muito interessante, conta a vida de um, de um rapaz que ele é, decide viajar por um tempo, conhecer o Alasca, e ele passa um tempo nessa, ele chega né, até o destino dele, só que, por uma falta de informação, ele come uma planta que é venenosa e ele acaba morrendo. Uh, mania do spoiler né, do, do apóstolo, acabei contando, vocês me desculpem. Perdão. Mas, é uma biografia, né? Enfim. Como que dá uma fruta de algo que a gente não pode comer? É sinal que gera fruto da mesma forma. Só que é bom ou é ruim? É ruim. A mesma forma é na nossa vida. A nossa dependência de Deus, ela tem que ser para frutos bons. Porque fora de Deus, pode até gerar frutos, mas serão frutos venenosos, frutos ruins. E a dependência de Deus é o que vai fazer a gente ficar ligado à videira, não desligado da videira, não produzindo frutos ruins. Se, tem, se a palavra fala que produz frutos bons e frutos ruins, é porque nós temos a oportunidade de presenciar ou de se alimentar de frutos ruins, ou de sermos frutos ruins. E a ideia não é essa. A ideia é que hoje é sairmos daqui frutificando, mas frutos bons, frutos que mostram, demonstram a glória de Deus. Por que, que Deus espera que nós possamos dar frutos? Qual o objetivo de Deus mostrar? Primeiro, porque nós devemos produzir frutos de arrependimento. O texto Mateus 3,8 vai falar de um de um diálogo ali, né, que, que João Batista está junto com as pessoas, com os fariseus, vendo ali todo a, 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 o seu ministério em exercício. E ele pega e fala, né, João 3, outro fala assim, deem frutos que mostrem o arrependimento. Frutos de arrependimento. Ontem eu falava na ministração aqui, sobre Zaqueu, que ele... Demonstra um certo arrependimento quando ele decide restituir aquelas pessoas que ele danificou. Não sei se ele conseguiria ou não, mas Jesus viu no coração dele um fruto de arrependimento. Deus espera de nós que produzimos frutos. E frutos de arrependimento. Frutos de uma nova vida. Frutos que manifeste a presença de Deus na nossa vida, ao invés de frutos da carne que não demonstram a presença de Deus. Frutos que são verdadeiros é, é, da manifestação daquilo que Ele fez de transformação na nossa vida. Daquilo que começou a gerar a partir de um novo nascimento. E não daquilo que estava sendo gerado quando nós não tínhamos o conhecimento de quem era Cristo. O arrependimento na nossa vida, ele tem que gerar uma nova transformação. Um novo entendimento. Uma nova forma de agir, uma nova atitude, uma nova forma de viver. Uma nova forma de manifestar tudo o que ele vai proporcionar para nós. Amor, bondade. Aquele que odiava as pessoas, ele passa a amar. Aquele que criava facções como um fruto da carne, ele passa a gerar bondade. A manifestar bondade. Aquele que, que tinha ira, ele passa a ter domínio próprio. Olha para você ver que, como é interessante quando os frutos bons começam a produzir na nossa vida. Começam a gerar na nossa vida. Ele vai contrário àquilo que nós produzíamos. O arrependimento do que eu produzia com a carne vai manifestar o verdadeiro fruto daquilo que Deus espera de mim. Uma outra coisa que Deus espera de nós... De frutos que Deus espera de nós. São frutos que glorificam a Deus. Esse é o principal de tudo. E aqui eu encerro. João 15, 8 diz assim. João 15, 8. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Então, se você quer glorificar a Deus, você precisa dar muitos frutos. E assim serão meus discípulos Por que assim serão meus discípulos? Porque a consequência de eu gerar muitos frutos Eu glorifico ao Pai e eu mostro que eu estou aprendendo com Jesus O discípulo é aquele que aprende com o mestre Aquilo que o mestre está ensinando, ele se torna um discípulo E se ele está aprendendo, se ele está se tornando um discípulo Logo ele está fazendo aquilo que Jesus ensinou Ou seja, ele está glorificando ao Pai então a sua vida, a minha vida Ela vai glorificar o Pai A partir do momento em que os frutos Começam a se manifestar na nossa vida A partir do momento em que eu leio a palavra do Senhor E começo a, a, a ser transformado por ela A ter uma mudança de comportamento Por conta da palavra Eu estou me tornando um discípulo Porque a palavra de Deus vai me ensinando Eu vou aprendendo a ser um discípulo A viver uma nova vida A manifestar tudo o que o Espírito Santo Faz produzir na minha vida E a partir daí eu me torno um um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, e automaticamente o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida e da sua vida para a honra e glória dEle. Dá um aplauso ao Senhor aí. Fica de pé, por favor. Aleluia. Aleluia.